0: Esto es lo que tienes que saber hoy para ser parte de la industria del mañana. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria y sus sectores en México y en el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial.
1: Bienvenido, estimado público, a otro capítulo más del podcast Tu enlace a la industria de Cluster Industrial. Soy Martín García López y hoy junto a mi compañero Adrián Martínez conversaremos con el doctor Leopoldo Ruiz Huerta, coordinador académico y técnico del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital MADIT, Universidad Autónoma de México, sobre la manufactura aditiva. Un gusto tenerte aquí, Leopoldo. Muchísimas
2: gracias, al contrario, gracias por la invitación y sobre todo esperemos contribuir a algo a, a tan interesante espacio que están manejando.
1: Gracias. Bueno, primeramente me gustaría que nos comentaras, ¿qué es la manufactura aditiva?
2: Ah, Martín, es una, es una pregunta muy pertinente. Déjame comentarte que la manufactura aditiva, eh, y lo voy a explicar tal cual como voy en clase, discúlpame, pero este, esa deformación que te genera ser profesor te, te invita a ser, este, pues un poquito ya histórico. Eh, déjame comentarte que la manufactura aditiva está definida ya por una norma, una norma de la ASTM y la ISO, es de las pocas ocasiones donde tanto ASTM como ISO se ponen de acuerdo, es eh, la 52900, y particularmente define a la manufactura aditiva como el proceso de construcción a través de la deposición de material de manera selectiva, típicamente capa por capa, y que a diferencia de los procesos sustractivos o conformacionales, lo que hace es agregar material hasta llegar a la construcción. Y me encanta y es muy pertinente la pregunta que estás haciendo porque a lo largo de su evolución la manufactura actividad ha ocupado muchísimos nombres y se utilizan como si fuesen sinónimos y no lo son, entre ellos el 3D printing, por supuesto, su término en español, la impresión 3D, el prototipado rápido, Máquinas rápidas, eh, equipos de manufactura digital directa y otra cantidad de términos que existen por ahí. Sin embargo, ya formalmente es el término manufactura editiva. Sí existe incluso dentro de la norma el concepto de 3D printing eh, asociado más a los equipos de baja gama, es decir, aquellos de escritorio. Y eh, también centrándose un poco en aquellos que sí manejen cabezales de impresión. ¿Qué sería esto? Aquellos que utilizan particularmente resinas. Entonces, es una pregunta muy pertinente y la agradezco. Y a eso se refiere a la manufactura aditiva: Construir objetos a partir de un archivo digital, depositando material y típicamente capa por capa. A eso se refiere.
1: Wow, Esto pues es muy interesante y me gustaría que me comentaras... Este, en torno a esto, entonces todo se hace de manera digital, ¿verdad? O sea, a través de un programa los ingenieros empiezan a programar y si no me equivoco hay unas eh, máquinas que empiezan a hacer esta especie como de impresiones que fueran creando esto capa por capa, como lo comentabas, ¿cierto? Sí, sí. Eh...
2: Es, es totalmente cierto lo que comentas, nada más habría que tener muy claro a qué nos referimos con programa. Como casi toda la evolución en dispositivos tanto electrónicos y el software asociado a ellos, pues ha venido evolucionando de tal manera que se ha convertido eh, amigable con el usuario al grado de que muchos de los equipos, literalmente con el clásico comando control P, en lugar de mandar a, a imprimir hojas, mandas a construir objetos en, en, en los equipos. Entonces, cuando decimos hay que programar la máquina, eh, hay todas las versiones del mundo. Esto significa eh, que, déjame comentarte, que esa misma norma clasifica la manufactura adictiva en procesos y dentro de estos procesos existen asociadas tecnologías. ¿Qué significa? Solamente por tomar un ejemplo, porque es lo que está prácticamente cuarenta y tantos por ciento montado, no solamente en México, sino en el mundo, que tiene que ver con el proceso de extrusión de material. Esos famosos filamentos que vemos que llega un cabezal y está una máquina construyendo algo, bueno... Eh, este, el proceso se llama extrusión de material y hay muchas versiones, hay extrusión de material que viene en filamento, hay extrusión de pellets, hay extrusión de pastas y comúnmente le llamamos como que fuera extrusión de material solamente el proceso de extruir filamentos y en esta gama hay todas las versiones del mundo, desde software de uso libre para el control de equipos o software propietario, a cada uno de estos equipos, a tal grado que incluso ya los modeladores de diseño asistido por computadora, sus siglas CAF en inglés, tienen la posibilidad de tener ya instalados los módulos de diversas máquinas para que efectivamente bajo este comando de control P pueda enviar la información. Ahora, vale la pena mencionar que en un proceso muy básico, digamos ese es el estándar aunque están habiendo modificaciones, lo que tú tienes diseñado en una computadora típicamente es algo que es un sólido, ¿no? o llamado un parasólido, dependiendo del kernel o de la base en la cual estás haciendo este diseño asistido por computadora. A partir de eso, el programa lo que hace es convertirlo en un eh, protocolo que se llama punto STL. Este punto STL, que es una representación triangular, no del sólido, sino de la superficie, es lo que llega directamente a el software propietario de los equipos o, por supuesto, el código traductor que está embebido en el, en el CAF y a partir de eso genera cada una de las rebanadas. ¿no? Orientas tú la pieza y a partir de ahí genera cada una de las rebanadas y una vez teniendo las rebanadas, lo que hace el equipo es, eh, por supuesto, a través del software, determinar cuáles son las trayectorias que tiene que seguir y dónde sí tiene que depositar material y dónde no tiene que depositar material. Una vez que está hecho eso, lo que sigue es eh, definir, pues por supuesto, los criterios de qué material vas a ocupar con qué espesor de capa vas a construir y qué trayectorias pudieras alcanzar a modificar o no. Eso depende totalmente de cada uno de los procesos y, por supuesto, de cada una de las tecnologías asociadas. Y esto es lo que lo hace tan rica la manufactura aditiva desde la perspectiva de la transparencia para el usuario, es decir de tenerlo desde la mente y de ahí pasarlo a la computadora y jamás ocupa un espacio físico en ningún lado hasta que decides, o ingeniería, decide que ese, ese componente está listo, das un envío hacia producción y ahí tienes tu objeto. Entonces, eso cambia de manera muy atractiva. Este, ya no tener que estar haciendo tantos prototipos intermedios y si el prototipo a y luego el B y está revolucionando, no, olvida, a lo mejor dedícale el tiempo lo más eh, eficaz y eficiente posible hacia la ingeniería para que el producto que tengas en la computadora sea justamente el que requieres.
1: Wow, es súper interesante lo que dijiste y me encantó lo del control P porque es asombroso cómo, pues, a través de la computadora, de estos softwares, podemos empezar a establecer estas figuras, esas imágenes que se van a crear con capas y como lo dijiste, no solamente con un botón cosa sea, control P, de repente empiezan a hacer y se ven las capas, las capas cómo se va creando todo para tener al fin esta pieza. Adrián, ¿te gustaría comentar algo?
0: Sí, gracias Martín eh, como dices, es muy interesante todo el mundo de, de la manufactura aditiva, he tenido la oportunidad de, de, de estar en algunas empresas pequeñas pymes aquí en Guanajuato de, de manufactura aditiva y la verdad es que es un mundo muy, muy interesante. Y bueno, precisamente quisiera preguntarte, Leopoldo, eh, sobre el panorama que hay de la manufactura adictiva en México. También que iniciaras eh, comentándonos por ejemplo, cuándo fue realmente que, que se hizo la introducción de, esta, de este tipo de tecnologías en el país y cómo han ido avanzando, ¿no? Hablemos precisamente de, de datos eh, duros de, de, del sector en México. No sé qué nos puedas comentar.
2: Muchas gracias este, Adrián, una pregunta muy pertinente para la cual no tengo las respuestas como tú las necesitas, pero déjame contarte <risa> por qué. ¿no? Claro. Este, bueno, regresando un poquito al panorama histórico de todo este rollo que se relaciona con la manufactura editiva, déjenme comentarles que no hablando del caso de México, sino hablando en términos generales de patentes internacionales, 1926 una persona llega y patenta un proceso de construcción de estructuras, visualicen ustedes una taza de café Cuyas paredes están siendo construidas a través de pasar hilos de soldadura. Y la patente versaba no sobre el proceso de construcción, sino cómo generar instrumentos ornamentales. ¿Por qué? Porque el control, digamos, no se encontraba en el nivel en el que el día de hoy se encuentra y la deposición era a mano y dependía muchísimo de la habilidad del soldador que estaba depositando. Por supuesto, esa patente venció y pero si me preguntas, pues ese ya es un proceso de deposición de material, pero no cumplía con la característica de provenir de un archivo digital. Entonces, no es hasta que muchos otros eventos tecnológicos empiezan a ocurrir, entre ellos la aparición del CAD y, por supuesto, el control numérico y, por supuesto, muchísimas otras cosas, que la manufactura aditiva comienza a tener sentido. Pero esto es tan antiguo, Adrián y Martín, y, por supuesto, todas las personas que nos están honrando con, con escuchar esto, es que... 1979, un primer artículo relacionado con cómo solidificar resinas que pueden generar estructuras en 3D, para que entonces, en 1986, surgiera la primera compañía y hablar de filamentos surge la primera a inicios de los 90. Entonces, pues nuevo, pues habría que colocarlo entre comillas. Bueno, con ese contexto histórico, Adrián, déjame eh, comentarte, por supuesto, a ti y a todos los escuchas, que comienzan como equipos para hacer representaciones de prototipos. Entonces, hay registros en el país que mucho antes del año 2000 ya existían equipos montados en México de las grandes compañías. Solamente por decir nombres, Delphi, por ejemplo, ha tenido equipos de, de manufacturación desde hace mucho tiempo porque les permiten tener una representación de lo que quieren construir. Está bien, hasta ahí la historia está maravillosa. Pero empiezan a hacer como estos, estos inicios de la, de la importación de equipos de manufactura editiva no orientados a la producción, sino orientados hacia el prototipado. Y a partir de ahí viene una, una escalada que el día de hoy tiene un boom impresionante y gracias a toda la comunidad Maker que, que trabaja muy fuerte en todo este tipo de cosas, pues hay una... Hay una mitificación, déjame utilizar esa palabra, porque alguna eh, de las aportaciones que me gustaría hacer aquí es tratar de desmitificar, este, sirve para todo la manufactura aditiva, porque eventualmente viene a complementar lo que ya existe, es decir, no va a venir a sustituir los procesos de inyección de plásticos, ni va a venir a sustituir los procesos de mecanizado, entendido como sustracción de material, sino va a venir a complementar. Y además se junta con otro fenómeno, que es la manufactura aditiva de los años 90, pues era y lo digo con todas sus letras, mala comparada con la que hay el día de hoy, y me adelanto para responder una de las preguntas que casi todo el mundo me hace en el laboratorio, ¿cuál es la mejor máquina de manufactura que me puedo comprar? Le digo, la que va a salir en 10 años, porque esto todavía está en evolución. Entonces, el hablar, Adrián y Martín, eh, de cómo, cuándo y cómo ha sido adaptada. Es, es algo muy circunstancial y tiene demasiadas aristas, pero sí hay registros importantes, hay eh, foros, y no solamente foros, sino eh, asociaciones tan fuertes como el propio MADIS, que somos una asociación que, sí es cierto, está liderada por la UNAM, pero forma parte del Tecnológico de Monterrey, forman parte de hospitales, la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de San Luis Potosí, la Autónoma de Yucatán, entonces... Somos, somos un grupo de recurso humano dedicado a la investigación de la interacción que tiene que ver la relación geometría-material-proceso que finalmente habla sobre el desempeño y que hay otros esfuerzos en el país, como el propio CONAF, que es el Consorcio de Manufactura aditiva que procuran acercar esto cada vez más a la industria. Ahora, llegando a la parte de los números que no traigo, Adrián, ¿qué es lo que hace falta para que la manufactura aditiva despegue o no? Y es que las cosas estén diseñadas para la manufactura aditiva y yo sé que me voy a adelantar porque alguien me comentó por ahí que podríamos estar hablando de cuáles eran las ventajas de la manufactura aditiva y las ventajas de la manufactura aditiva están directamente centradas con un fenómeno que se llama la libertad de forma, es decir, ya no estoy limitado por, por la forma, la capacidad o las condiciones del molde, ya no estoy limitado por los herramientales que van a estar desbastando, la geometría que yo quiero descubrir en un proceso de mecanizado sino que ahora tengo la posibilidad de depositar material de manera selectiva donde sí lo requiero y donde no lo requiero esto permite que diseño y lo voy a decir en tono de broma pero muy cierto, deje de quejarse de que están acotados por el proceso de manufactura, sino que tengan la posibilidad de, está bien, que el desempeño mande la geometría si requieres canales de enfriamiento al interior de una alave los colocamos. Si requieres hacer una forma tan rebuscada para disminuir masa, es posible hacerlo. Y es ahí donde la manufactura aditiva cobra muchísimo peso. Hay esfuerzos en el país, industria automotriz, industria aeronáutica, por supuesto lo están utilizando, pero también industria de bajo volumen de producción, pero alto valor agregado, que es ahí lo que no hay que perder de vista, empiezan a ganar muchos enteros. Entonces son las industrias que evidentemente se están beneficiando y en números es difícil cuantificarla porque aunque tienen motors motor, tienen equipos de manufactura aditiva, Ford tiene equipos de manufactura aditiva, es complejo establecer este balance entre los altos volúmenes de producción y lo que alcanza a ser la manufactura aditiva. Y ojo, aquí nos viene una primera observación. No es que la manufactura aditiva sea mejor o peor, simplemente sencillamente comparativamente es lenta con respecto a otros procesos productivos. Entonces, si mi meta es producir 10.000 de un determinado componente por día, ¿hay manera de hacerlo por manera productiva? Sí, claro que sí, pones varias máquinas en paralelo, optimizas el layout, puedes hacer muchas cosas. Eso va a mantenerse dentro de la línea de costo-beneficio comparado con un molde de inyección, pues solamente quien haga las finanzas se encargará de, de determinarlo. Pero es ahí donde se encuentra esa línea, Adrián. Y me disculpo contigo, por supuesto, con todos los escuchas de no traer ese dato duro, pero es complejo darle seguimiento porque día a día se suman equipos de manufacturativa. El propio Volkswagen tiene una cantidad de máquinas impresionantes, pero no están resolviendo los problemas de producción en todos los casos. Hay algunos que sí. General Electric es un caso que, que además... De manera muy abierta lo dicen, ¿no? La cantidad de componentes que están migrando hacia una manufactura editiva. Pero es complejo darle, asignarle un número en este punto, ahí y, y me disculpo no, por ello. Y perdón, creo que le robé demasiado no, tiempo lo que,
0: esta respuesta. Claro, puedo y, y de hecho era una pregunta pues básicamente con truco. Porque sé que no es muy ah, fácil pues, de responder. Ajá. Eh, pero lo has hecho muy satisfactoriamente. Muchísimas gracias. Como dices, hay que desidentificar eh, también eh, lo que representa la, la manufactura aditiva, lo que realmente significa y cómo, cómo puede ser usada también. Eh, ya también hablando de las ventajas competitivas, que era otro de los puntos que íbamos a atacar. Y me llamó mucho la atención, a lo mejor también me voy a adelantar un poquito, pero me llamó mucho la atención cuando hablaste de este tipo de estructuras eh, que sirven que pueden ser muy complejas y sirven propósitos muy específicos no eh, hace poco leía un poco sobre sobre cuestiones de metamateriales mm -hmm. que entiendo que eh, la mayoría son hechos por procesos muy muy específicos y muy avanzados de manufactura aditiva de impresión 3D eh, también con materiales exóticos entonces me gustaría que y, si pudieras nos hablaras también un poquito más de esto o sea hacia dónde va la manufactura aditiva en cuestión de los materiales que puede utilizar y de los procesos que puede llegar a hacer, ¿no?
2: Es una, es una pregunta muy interesante, gracias, Adrián, y me da mucho gusto haber pasado de manera satisfactoria la anterior, pero de, de, déjame comentarte que estás colocando en realidad el dedo índice donde debe de ir, y esto obedece particularmente a que... Lo voy a decir, como lo digo en muchas conferencias, me disculpo por ello, pero la manufactura para para prototipos prototipos un un negocio muerto, punto. no, 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 hay vuelta de hoja. O sea, si sea, si yo quiero yo una máquina una máquina un prototipo un vez en vez es cuando, que yo que yo he muy de muy mala manera el fenómeno pavera. no, si todos ubican todos ubican que puede que puede estar guardada dentro del horno del la estufa y que no, 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 se utiliza más que una vez una vez si año, van acaso van pavos, pues la manufactura aditiva te sirve para construir un dispositivo, pero si no construyes prototipos todos los días, pues se convierte en algo que no. Y tratar de competir en un terreno de valor agregado para algo donde hay N cantidad de opciones para construir prototipos, pues no necesariamente lo hace la mejor estrategia para obtener valor a través de la manufactura aditiva. Sin embargo, es importante mencionar que la manufactura aditiva ha venido evolucionando hacia componentes de uso final, es decir, partes de uso final salidas de la máquina podrían o deberían estar listas para ser aplicadas. La realidad la pongo un poquito entre comillas porque la gran mayoría de estas pudieran llegar a necesitar un postproceso y hay que cuidar aquel fenómeno que decía la abuela que no va a salir más caro el caldo que las albóndigas, es decir, que el postproceso vaya a ser mucho más costoso que la propia producción. Pero bueno, eso es otra historia, pero no hay que perderlo de vista. Y esto le suma muchos enteros justamente a llegar a la evolución. Los famosos metamateriales, y yo sé que los materialeros se van a molestar muchísimo conmigo, pero es, de alguna manera, el tener agregado un segundo material que le permita, y el término así existe, manufactura aditiva funcional. El término distorsionado, y lo digo entre comillas, sería el 4D printing, o la impresión en cuatro dimensiones. Pero vamos a centrarnos en el nombre formal, que es manufactura aditiva funcional. ¿A qué se refiere la manufactura activa funcional? Que no solamente eres capaz de construir una estructura en tres dimensiones, sino que debido a las condiciones del material puedes reaccionar ante un estímulo. Este estímulo puede ser presión, campo magnético, campo eléctrico, temperatura, incluso humedad. Y al reaccionar ante este estímulo puede cambiar su forma. ¿Qué significa esto? Que podemos tener actuación, entendido como la capacidad de movimiento, sin la necesidad de incorporar motores. Eso... Eso cambia de manera importantísima la manera en cómo se va a hacer y entonces agrega una funcionalidad. Déjenme colocar un, uno de muchos casos que se trabaja en la NASA, entre YouTube y hemos tenido la oportunidad de, de, de colaborar un poquito con ellos, pero visualicemos el tema de los CubeSats que si la gente no está familiarizado con ello, imaginemos un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros pero pues es un cubo que lo único que tiene son paredes y lo que se hace adentro de esos 10 por 10 es entonces se le coloca la electrónica que le va a permitir ubicarse, la electrónica de comunicaciones, la electrónica que va a censar temperatura. Bueno, si yo utilizo principios de manufactura aditiva funcional, en lugar de colocar tarjetas electrónicas ocupando este volumen, yo construyo las tarjetas electrónicas embebidas dentro de las paredes estructurales del satélite. Y esto cambia de manera importante porque ahora tu carga útil, tu volumen útil al interior de ese CubeSat, pues queda totalmente libre. Ese es un ejemplo que está evolucionando de manera significativa, a tal grado que ya hay muchísima información y nosotros somos copartícipes de eso, de tener polímeros con propiedades magnéticas. Pues no es que el polímero tenga propiedades magnéticas, es que le agregas pequeñas cantidades que le, que le dan, además, de manera focalizada en determinado lugar, condiciones magnéticas. Eso significa eh, que puedes tener partes magnéticas que se pueden autoensamblar con otra parte que tenga esta llave magnética asociada y siendo de polímero las dos. Y esto es revolucionar en muchísimos sentidos. Y es ahí hacia donde se está moviendo. Por supuesto, la manufactura aditiva funcional es el estado del arte ahorita en el, en el mundo y sigue siendo una consecuencia muy, muy atractiva de lo que está directamente relacionado con las capacidades de alcanzar a hacer una mejor ingeniería en el, en el mundo virtual para que lo que construyas no estés construyendo prototipos. Ojo, y aquí, Adrián, y viene el quitarrisas, que, que a nadie le gusta, pero algo sobre lo que está trabajando mucho el laboratorio es también en la contaminación que genera la manufactura y a funcional. Porque una cosa es tener un componente que falló, fabricado en ABS, y tienes que desechar como ABS, y otra cosa es tener un componente que tiene mezclada poliamida con partículas magnéticas y pistas conductoras. Y ya no lo puedes desechar ni como metal conductor, ni lo puedes desechar como magnético, ni lo puedes desechar como polímero. Entonces, mucho cuidado con eso, porque sí agregan muchísimo valor en términos de la funcionalidad, pero eh, sería acabar generando desechos todavía mucho más complicados de tratar. Pero bueno, eso es nada más porque... A mi maravillosa edad, este, me siento comprometido con, con el planeta y, por supuesto, con las generaciones venideras, y, claro. y es necesario mencionarlo, ¿no? Entonces, está bien que se construya lo que se tenga que construir para el beneficio de la sociedad y el crecimiento de la humanidad, pero seamos cuidadosos con no generar
1: basura, ¿verdad? Eh, Sabes, claro, claro. Eh, ahorita que comentabas todo esto sobre la contaminación, me acordé pues lo que habías dicho, ¿no? Esto de desmitificar eh, pues lo que creemos luego sobre la manufactura aditiva todo lo que viene y pues ser conscientes muy, muy realistas sobre todos estos funcionamientos. La verdad es que bueno, hace un rato estaba leyendo un poco sobre manufactura adictiva y justamente mencionaban en el artículo que leía esto que comentabas, no de que los procesos que ya existen, eh, pues no van a dejar de existir porque son funcionales. Más bien que la manufactura aditiva da un plus. Eh, mencionaban, por ejemplo, el funcionamiento de varios herramientales y los elementales están utilizando manufactura aditiva para poder pues, trabajar ciertas eh, cosas más específicas, ciertos detalles. Y justamente ahorita que mencionabas en cómo esta manufactura aditiva le estamos metiendo ahora pues, otro tipo de polímeros, otro tipo de, de materiales para las capas es como wow o sea, se está abriendo este mundo, ¿no? Porque uno puede imaginar que la manufactura adictiva, justamente lo que decías es, mandamos imprimir, por así decirlo, una pieza o un objeto y se utiliza, pero no, o sea, está yendo muchísimo más. Y justamente cuando hablabas de las ventajas, dice algo muy, muy importante que me llamó muchísimo la atención al inicio. Ya nos están usando esos prototipos. Me llama mucho la atención cómo ya a partir de los softwares, de la imaginación de las personas, está trabajando en torno a todo esto para realmente poder darle vida a este objeto que es necesario para complementar alguna herramienta para que se puedan eh, incluir en motores lo que nos decías y que pueden eh, pues, ser un aditivo para otras cosas. En medio de todo esto, como sabemos y como tú mismo lo dijiste, estamos evolucionando, estamos cambiando, la mejor eh, máquina para manufactura aditiva está dentro de 10 años, pero me gustaría saber, no algo que se ha escuchado y que se ha dicho es que la pandemia de la COVID-19 ha revolucionado lo, lo digital. O sea que la industria 4.0 se aceleró que la conectividad de las cosas se aceleró que la nube se expandió bastante y me gustaría saber, ¿esta digitalización ha alcanzado la manufactura aditiva y cómo? O sea, ¿cuál ha sido la relación que ha tenido en medio de esta revolución digital que se vivió a través de la pandemia de la COVID-19?
2: Bueno, ok, es este, es el estado del arte de lo que está pasando Bueno, primero que nada, oficialmente la industria 4.0 está muerta no hay vuelta de hoja y está muerta porque ya hay una industria 5.0, ¿verdad? Entonces, esa industria 5.0 que fue revelada ahora apenas en, en enero, ¿no? Sale un comunicado donde a todos los conceptos de, de industria 4.0 se le suma un concepto que tiene que ver con la manufactura resiliente. Y esto, pues, no hay que ser un genio para darse cuenta que pues, obedece a las condiciones del mundo y cómo cambia. Por supuesto que todo todo esto que gira alrededor de la industria, déjenme llamarla X.0, ¿verdad? Para, para que no nos vayamos a, a volver obsoletos en tres meses, eh, tiene tiene muchísimo que ver con cómo las herramientas digitales permiten ser un facilitador. De ahí el nombre del laboratorio, somos un laboratorio nacional dedicado a la manufactura aditiva y digital, porque nos interesa las interacciones. Eh, son extrañoso, pero sí es correcto, eh, que logran generarse entre los sistemas digitales y su implementación con el mundo real. Déjame comentarte, si quieres primero un ejemplo y luego lo transcribimos exactamente a lo que se refiere. Visualiza que eh, podemos formar un especialista en desarrollo de implantes dentales. Voy a irme fuera del país nada más como un ejemplo en la India. Y este especialista en implantes dentales pues, tiene la posibilidad de hacer desde su país de residencia, el diseño de implantes dentales, no importa si el paciente está en China, no importa si el paciente es ruso, francés, mexicano, norteamericano. Y una vez que se termina, y voy a decirlo nada más para darle continuidad al término, con control P es capaz de mandarlo a producir, olvídate de la Ciudad de México, a Tuxtla Gutiérrez Chiapas, para que le quede a una hora de distancia quien va a recibir ese implante. Este, este nivel... Que, que insisto, lo que estamos platicando ahorita, tanto de manufactura activa, industria 4.0, industria 5.0, sociedad 5.0, que es el término poner relacionado con esto, están directamente relacionados con los temas digitales. Hay un concepto fundamental en todo esto que se acuña cuando surge el, el tema de industria 4.0, que se llaman los sistemas ciberfísicos, que no es otra cosa más que tener modeladores multifísica y multiescala que te permiten que muchas de las cosas ocurren en la computadora y no necesariamente en el mundo físico. Y esto va a ayudarte a que si recibes la información digital de un paciente mexicano, un de Gutiérrez, pues tengas la posibilidad de procesarlo en la India sin la necesidad del paciente. A ese nivel se encuentra. Ahora, ojo, si sí, está acelerando muchísimas cosas y se va a transformar, pero no va a transformar todas las industrias. No es ningún secreto este, perdóname, tengo muy malos ejemplos para darles casi siempre, pero visualiza una compañía automotriz, la que tú quieras, que vendiera un millón de vehículos al año. Yo voy a decir una cifra absurda, que ganara un dólar por cada vehículo que vende, pues ganaría un millón de dólares. A esa empresa, y lo estoy diciendo en plata, le daría exactamente lo mismo, vender un solo automóvil y ganarle un millón de dólares, que tener que producir un millón de vehículos para ganarle un dólar a cada uno. Bueno, sin embargo, la inversión que tuvo que hacer para producir ese millón de vehículos tiene que ver con herramientas, con eh, instalaciones, una fábrica y muchísimas cosas que no va a requerir cuando solamente va a ser uno. Y ese es ahí donde se encuentra el punto donde se está definiendo el futuro de la producción en el mundo. ¿Qué productos, francamente, requieren seguir teniendo estas megafábricas que requieren amortizar procesos de desbaste, procesos de conformado, procesos de ensamble, o qué tan factible es tener mejor sistemas regionalizados de producción, donde, oye, a ver, ¿para qué monto una mega fábrica de un millón de vehículos y después tengo que exportar? ¿Se puede mejor poner 10 mini plantitas de 100.000 mil? ¿O 100 plantitas de mil? ¿Y de manera regional tengo toda la posibilidad de producción? Y eso es lo que está cambiando el mundo. ¿Pero se está acelerando? Sí, por supuesto que sí. Pero eh, la situación del COVID, por supuesto, es desafortunada en, en muchos sentidos. Ha sido enriquecedora en términos del crecimiento de muchas áreas. Desafortunadamente ha traído víctimas humanas significativas. Pero en todo este contexto, sí coincido con ustedes, se ha convertido en un acelerador de los temas digitales. ¿Hasta qué punto? Pues... Solamente la sociedad de consumo lo vamos a definir, ¿no? Mientras yo siga necesitando que Foxconn en China siga produciendo un millón de iPhones al día, pues se ve complicado que la manufacturativa vaya a venir a sustituir, ¿de acuerdo? Pero, ojo, si disminuye la producción de aeronaves, porque la gente se empezó a mover menos y entonces tengo toda la posibilidad de ajustar la producción en virtud de la demanda a... ¡ah! Es ahí hacia donde se está moviendo. Y la digitalización va a jugar un rol muy, muy importante en eso, en regionalización y en eh, ser capaz de tener este buffer que, que amortice eh, pues, los cambios en volúmenes de producción. Y es ahí donde está ahorita en boga todo lo que se está trabajando en esta parte. Nadie quiere quebrar un negocio. ¿no?
1: Claro, wow, es pues, bastante fuerte. No sé si, Adrián, que... Conoce un poco más sobre la industria automotriz, ¿tendrá algún comentario con respecto a esto? Principalmente con la proveeduría que estabas comentando de esto de, a nivel regional con la manufactura adictiva, Adrián.
0: Claro, pues la pirámide que conocíamos anteriormente de, de proveeduría de los tiers, muy clásica de tier 1, tier 2, tier 3, en realidad... Ya se fragmentó, Yo, muchos dicen que todavía ah, falta tiempo para eso, pero la realidad es que ya se fragmentó, o sea, ya, ya funciona el esquema de, de proveeduría y la cadena de proveeduría de otra manera. Justo como comentaba Leopoldo, va más en ese sentido, más también en, en, en incluir a los proveedores de tecnología y, y sabemos, eh, esta semana ha habido una... una discusión muy interesante en torno al paso de México hacia la manufactura, por ejemplo, de autos eléctricos, ¿no? Y todo lo que conlleva el tener una proveeduría para poder hacerlo realidad. Digo, ya estamos, ya están produciendo varios vehículos híbridos, ya se está produciendo un, un vehículo eléctrico, es el Ford Mustang Maki -E, y próximamente se estarán produciendo, en los próximos tres años van a llegar siete modelos. Entonces, también no sé si, si tengas eh, algo que comentarnos, Leopoldo, en ese sentido de, eh, muy específicamente de, de, de la industria automotriz, porque al final es nuestro fuerte en costa claro. industrial. Entonces, eh, acerca de la manufactura aditiva y, y la manufactura de, de vehículos eléctricos. Sí, fíjate que,
2: eh, bueno, primero agradezco la confianza porque eh, soy un pésimo gurú, soy tan viejo que yo pude haber inventado el internet, pude haber inventado los smartphones, pude haber inventado el Facebook, Google y no hice ninguno de ellos. ¿eh? Entonces, así como que visionario, pues no me considero en ese sentido. Pero lo que sí puedo decirte es que hay un nicho de oportunidad en específico para la industria automotriz, sobre todo para la industria que está relacionada con, parte, con partes de reemplazo, con la industria de refacciones. Porque uno de los grandes temas con la industria automotriz y que pues la longevidad de los vehículos eléctricos está por confirmarse, no por aprobarse, claro. sino por confirmarse, y debería de ser un, muchísimo más elevada que la que tiene un vehículo de combustión interna. Y entonces, imagínate tener que manejar refacciones de vehículos tan antiguos ¿no? que ya no alcancen ¿no? A, a tener un stock, o cuántos años vas a estar tener en stock, y eso activa un proceso que ha sido estudiado de manera independiente y muchísimo antes que la manufactura de que se llama la producción bajo demanda. Y esa producción bajo demanda tiene un atractivo interesante porque, no solamente lo digo yo, es una idea que muchas personas han tenido en mente, ¿por qué no comenzar a licenciar la ingeniería de los componentes de refacción para que un tercero, siempre y cuando cumpla con la normatividad en términos de las pruebas que tendría que, que acreditar para dar una, un reconocimiento a ese proveedor, pues tenga la posibilidad de que luego lugar de tener una bodega tenga servidores, ¿no? Y entonces, oye, es que me hace falta, voy a decir una tontería, una, una junta, o entendido como una junta de transmisión de movimiento, o me hace falta una carcasa, o me hace falta del modelo fulano de tal número de serie tal y automáticamente cargue, sí, como no, ahí te va, te envío por correo o para una sola producción o dame acceso a tu máquina y yo desde aquí te la mando y tú la puedes comercializar una vez que se produzca y yo sigo conservando la ingeniería. Ese tipo de cosas están a la vuelta de la esquina y, y, y son una realidad que va a cambiar. O sea, visualiza que estas grandes naves que sirven de almacén para tener refacciones y es más... Y, tal vez hasta los deshuesaderos, ¿verdad? Podrían terminar cambiando ese, ese concepto eh, porque vas a tener la capacidad de producirlo bajo demanda. Ahora, regresando a la producción del vehículo inicial, sí, hay muchísimos in intentos. Por supuesto, BMW, por ejemplo, nunca, nunca ha negado su Additive Manufacturing Campus, ¿no? Que tiene, que tiene montado donde muchos de, de los accesorios que tienen para la división de individual, ¿no?, ¿no? creo que sí es el nombre que tiene BMW en sus vehículos personalizados, son producidos a través de manufactura No tiene caso mandar a hacer moldes y producciones especiales que serían muchísimo más costosas que las que logran tener a través de, de procesos de manufactura Y con esto vamos a empezar a ver muchísimos otros ejemplos. Eh, y el negocio de la personalización, uff, está ávido, ávido de ser un proveedor ahora mucho más serio en virtud de que la manufactura puede acercar la facilidad de producción. Y además podrías tener diseños japoneses producidos en México y al revés, y diseños mexicanos producidos en Japón. Muchas gracias, Adrián. Es, es muy pertinente. Y ese tema ¿no? podría darnos tres o cuatro este, episodios, estoy seguro de ello.
0: Claro, claro. Y espero que vuelvas para que podamos hablar de eso también. Puedo. Con todo gusto, por favor, Adrián. Mm -hmm. Estoy a
1: Sí, está increíble porque lo que comentaste justamente de poder tener manufactura, o sea, en México esta comunicación digital que se está creando es asombrosa, ¿no? Cómo se están rompiendo estas barreras y lo que se está permitiendo. Wow, Leopoldo, pues muchísimas gracias por haber participado en nuestro podcast en este tiempo y ayudarnos pues a aprender más de la manufactura aditiva y justamente lo que dijiste, ¿no? Desmitificar ciertas cosas que existen, aprender más, y entenderlo, ¿no? porque al final de cuentas es algo que sigue evolucionando como todo y de lo que debemos ser muy, muy, muy conscientes y en ese sentido pues te lo agradezco bastante tu tiempo tu conocimiento y tus palabras
2: no, no tiene nada que agradecer Martín, Adrián al contrario me siento honrado de estar con ustedes y quedo
1: a sus órdenes por favor perfecto y bueno también a nuestro público le agradezco muchísimo que haya estado aquí que nos haya escuchado el día de hoy y Adrián ¿te gustaría comentar algo más?
0: Eh, que esperen una próxima participación de los pueblos, ya nos lo prometió, y nos vemos en el siguiente episodio de podcast. Este fue tu enlace a en la industria, por Cluster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de los sectores industriales en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio, www.clusterindustrial.com.mx. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.